0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu plus a serveru i Rozhlas Vize z krize vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize. Letošní jaro znamenalo nevídanou změnu pro české školství. milionu žáků a 170 tisíc učitelů přešlo ze dne na den na distanční výuku. Školy se kompletně uzavřely na dlouhé měsíce, vůbec poprvé v naší historii. Žáci z celého Česka tak byli svědky a taky účastníky neplánovaného technologického pokroku. Sešity a tušky nahradili notebooky a myši. Teď už ale vidíme, že nečekaný přesun výuky do digitálu má své mouchy. Kde není počítač, není škola. V sociálně slabších rodinách, které často nemají notebook ani připojení k internetu, zažili obzvlášť krušné chvíle. Podle průzkumu se mnoho dětí jednoduše přestalo učit. Rodiče si taky ve velkém stěžovali na objem učiva, bylo ho prostě moc. Učitelé totiž i přes naléhání ministra školství, aby látku spíše opakovali, děti i přes komplikovanou situaci zahrnuly testy a písemkami. Nadměrného množství učiva v českých osnovách si všímá i jeden z nejbohatších Čechů Martin Roman, Absolvent Effective Learning and Teaching na University College London. Manažer, podnikatel, filantrop a majitel základní školy a gymnázia Pork, se dlouhodobě snaží pomáhat učitelům k tomu, aby jejich práce měla smysl. A díky jeho charitativnímu projektu Čtení pomáhá, začaly knihami listovat už 100 tisíce dětí. Ve svém zamišlení se nezaměřil úzce na období pandemie. České školství si podle něj jednoduše zaslouží restart. Jak se můžeme v pandemické době naučit učit? Poslechněte si jeho vizi.
1: Díky koronavidové krizi jsme začali konečně sledovat, co se vlastně děti ve škole naučí. Přesněji, co se naučí při distanční výuce, ale v každém případě je takto významné téma konečně na stole. Proč je to důležité? Co pak, on je to nějaký zásadní problém? Bohužel ano. Výsledky České školní inspekce jsou alarmující. Z průzkumu mezi žáky devátých tříd základní školy plynulo, že máme pouze 6% škol, kde většina žáků ovládá základy českého jazyka předepsané vzdělávacím programem. V dějepisu... Je to méně než 3%, zeměpisu 1% a v matematice pouhých 0,6% škol. 7% škol v České republice nemá ani jednoho žáka, který by ovládal základy matematiky. Dobrá zpráva je, že do výzkumu ve vzdělávání ve světě proudí obrovské prostředky a díky němu přesně víme, co je účinné a co ne. Stačí výsledky výzkumu zavést do fungování škol. Co konkrétně bychom tedy měli udělat? V prvé řadě musíme zredukovat osnovy. Podívejte se na množství faktů v učebnici dějepisu nebo biologie. Je naprosto nereálné, aby si studenti mohli takové množství učiva osvojit. A tak se učitelé snaží látku jen odučit, studenti si nasoukají učivo jedné kapitoly do hlavy před písemkou, učitel už nemá čas se k láce vrátit a realita je taková, jakou naměřila Česká školní inspekce. Snaha naučit více vede k tomu, že nenaučíme téměř nic. Naše operativní paměť pojme na jednou 3 až 8 informací. Ta dlouhodobá je nekonečná. Abychom ale dokázali něco do té dlouhodobé paměti uložit, musíme informaci 5 až krát aktivně použít. A to pokaždé s časovým odstupem. Optimálně v krátkém testu znovu po týdnu, po měsíci, po třech měsících, po roce a po třech letech. Test nemusí být známkovaný. Studenti se snaží podobně, i když si pak test vyhodnotí sami. Je to jako s křížovkou. Máme radost, když se nám i podaří vyložit. To samozřejmě není možné při současné množství informací, které se snažíme odučit. S výsledkem, že jediné, co si děti pamatují z dějepisu, je vydání Zlaté bůhly v roce 1212. Bohužel už téměř nikdo neví, proč byla důležitá. Proč bychom ale měli v době Google vůbec něco vědět? Právě proto, že naše operativní paměť je velmi omezená. Teoreticky nemusíme vědět, kolik je 8 x 8. Můžeme to spočítat jako 8 x 2 x 2 x 2. Ale zabere nám to velkou část operativní paměti, která nám pak chybí pro složitější operace. Bohužel platí, že abychom mohli počítače porazit, tak si musíme část jejich schopností osvojit. Bavíme se ale o velmi malé části toho, co se učitelé dnes pokoušejí studenty naučit. Z výzkumu vyplývá, že nejefektivnější metodou ve vzdělávání je zpětná vazba. Od studentů k učiteli i naopak. Pokud učitel neví v každém okamžiku, zda žáci chápou jeho výklad, nemůže dobře učit. A k tomu mu bohužel nepomůže ani vyvolávání několika premiantů, kteří se pořád hlásí, ani ta nejzbytečnější otázka ve vzdělávání Kdo něčemu nerozumí, ať se přihlásí. Jediná efektivní cesta je kladení otázek studentům, optimálně celé třídě na jednou. Nejznámější světový vědec ve školství, Dylan William, říká, že malá bílá stírací tabulka je ten nejdůležitější vynález od objevů té břidlicové. Stojí 50 koruny s hadříkem a dvěma fixy. A díky tabulce s odpověďmi nad hlavami studentů se může učitel několikrát během hodiny opravdu přesvědčit, jak studenti chápou jeho výuku. Nehledě na vedlejší pozitivní efekt, že studenti jsou takto aktivně zapojeni do výuky. Ne na všechny otázky se dá odpovědět na tabulce. V takovém případě Vira doporučuje položit otázku počkat tři vteřiny. Ty jsou velmi důležité. V tomto čase student loví odpověď v hlavě a vzniká tak znalost. Vytváří se spoje mezi našimi neurony. A pak náhodně někoho vyvolat bez ohledu na to, kdo se hlásí. Tím si každý student musí připravit svou odpověď. Při tradičním způsobu vyvolávání většina studentů bohužel jednoduše vypne. Průměrná doba, kterou dnes nechávají učitelé před vyřčením odpovědi, je 0,6 sekundy příliš málo na to, aby se mohli zapojit všichni. Důležitá je i zpětná vazba studentovi. Dobrá je taková, když s ní má více práce student než učitel. V případě písemných prací výzkumy oceňují například postup, kdy učitel jen označí na kraji řádku specifickou značkou typ chyby a nechá jí studenta najít a opravit. Je to velmi přínosné pro studentovo učení. Kvalitu opravy pak učitel zohlední při finální známce. Pokud totiž dá učitel studentovi známku i komentář na jednou, student nevěnuje komentáři téměř žádnou pozornost. Podobných vědou doporučených postupů je mnoho. Je potřeba je učitelům doručit a vytvořit prostředí, kde si budou moci věci zkoušet a diskutovat o nich s kolegy. Když se ve svém oboru průběžně vzdělávají lékaři, proč by to nemělo platit i pro učitele? Bez vědy mohou nadále dominovat vzdělávací diskuzi, pocity a modní trendy. Často pro vzdělávání kontraproduktivní. Skupinová práce, projekty, konstruktivistické učení děti často baví, získávají díky něm sociální schopnosti, ale musíme vědět, že z pohledu vzdělávání nejsou moc efektivní. Nejlepších výsledků ve vzdělávání dosahují země, kde jsou centrálně ovravované maturitní zkoušky. Je to logické. Studenti i učitelé se více snaží. Hodnocení je spravedlivé a transparentní. Pokud se nechá na školách, nemá zkouška téměř žádnou relevanci. Stejný výkon může být na jedné škole hodnocen jedničkou a na jiné čtyřkou. Německo má 16 spolkových zemí a postupně během 20 let všechny, kromě jedné, přešly na centrálně opravované maturity. V těch zemích, kde se tak stalo, se zlepšily výsledky žáků v mezinárodních srovnavacích testech, zvýšily se průměrné vidělky absolventů, klesla nezaměstnanost a vzroslo HDP ve srovnání s těmi zeměmi, které nechali opravování maturit na školách. Je škoda, že Česko jde opačným směrem než Německo. Mnoho rodičů vidělo díky koronavidové krizi na vlastní oči, proč by se měl způsob vzdělávání u nás změnit. Ono to naštěstí se školstvím zase není tak složité. Stačí se podívat na výsledky výzkumu, na to, co funguje ve světě a být důslední v uplatňování nejlepší praxe. Není potřeba vymýšlet kolo. Vize z krize.
0: Není dobré zoufat si nad pokrokem. Tak zní slavný citát největšího učitele naší historie Jana Ámose Komenského. Podle Martina Romana by si pokrok zasloužilo české školství i v roce 2021 Podobně se dá číst i závěrečná zpráva České školní inspekce za tento školní rok. Do vzdělávání sice teče stále více peněz, žáci ale nedostávají dost individuální pozornosti a, cituji, nejsou vedeni k posouzení úrovně znalostí a dovedností své ani svých spolužáků, což se nepříznivě odráží v jejich odpovědnosti za vlastní učení. Konec citace. Pandemie přitom na žáky naložila právě pořádnou dávku odpovědnosti za jejich znalosti i jejich osud. Uvidíme, zda se české školství ze své minulosti poučí a jaké známky si od inspekce odnese na vysvědčení za rok 2021. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus na servru iRozhlas na webu CZ a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. V příští epizodě nám svou představu o českém boji s klimatickou změnou přednese studentka a aktivistka Lucie Smolková. Naslyšenou. Vítek svoboda.